0: gente cómo les va bienvenidos bienvenidas a todos ahí nos vamos sumando de a poquito vamos a hacer un pequeño vivo les cuento que eh, recién acabo de setear esto para que más o menos quede bien con el fondo empiezo a, a transmitir y me varió el tamaño de la pantalla así que mal ya bueno no pasa nada, pero lo había ajustado bien para que entre bien el fondo. Bueno, no sé qué pasó. Este teléfono nuevo me va a volver loco. Eh, Vieron, no sé si a ustedes les pasa, pero es como una especie de mudanza, ¿no? Cuando uno cambia el celular, pone tantas cosas en el celular, deja, deja tantas cosas, los... Eh, por ejemplo, yo recién estaba haciendo el backup o... o, o Pasando de un teléfono al otro, digamos, y estaba eh, recuperando la información de WhatsApp. No sé cuánto tienen ustedes ahí en WhatsApp, pero a mí me decía 100.000 mensajes, 100, 100 y algo de mil de mensajes. Hola, bienvenidos. Ahí están compartiendo. Muchas gracias. Compartan este vivo. Digan por favor de dónde, de dónde están ingresando, de dónde son eh, cuando, cuando se suman bueno les decía eh, 100 mil y pico de mensajes y 3 y pico de gigas de multimedia más de 3 gigas de, de multimedia así que la verdad que es eh, aparte de eso tengo telegram aparte la, las otras redes y cuando uno se cambia vieron que te piden la contraseña o decís uy me olvidé la contraseña ¿dónde la tenía bueno este, yo les cuento que uso un gestor de contraseñas, se los recomiendo hay gestores de contraseñas, por ejemplo las PAS u otros, que son muy prácticos porque vos tenés que recordar una sola contraseña, la contraseña maestra, digamos, y después eh, todo lo demás lo vas poniendo ahí. Está bueno, de vez en cuando hay que hacer una copia de seguridad de eso, porque si lo perdés, bueno, perdés todas las contraseñas y se pone feo. No me están diciendo dónde son, por favor díganme de dónde son a medida que van entrando, eh, así un poco tengo, tengo idea y me gusta saber de dónde son, sí Bueno, eh, hay música en el fondo, no sé si lo están escuchando, pero hay música, puse música bajito. ¿Qué onda, hey? ¿Gusta vento piso? Bien fachero. No, no, no sé. ¿Qué onda, hey? ¿Te gusta vento al piso? Bien fachero. No sé qué. Me parece que se equivocó de chat. Era para un chat de, de, de autos. Me parece que iba Esteban ahí, pero bien ahí con los lentes de Venezuela. Me dicen, hola de Bariloche, qué bueno. Investigador paranormal. Me da la impresión de que con tu nombre de usuario... Debe ser un poquito antivacunas, tal vez, porque todas la... Está pasando un, un... alguien con un carro, no sé si están vendiendo algo, la verdad está un poquito molesto. Bueno, eh, de Buenos Aires, <coughs> Roxana de Escobar, un saludo. Bien, de Buenos Aires. Hay alguien que me empieza a seguir, el investigador paranormal. Bueno. A mí me recontrainteresa estas cuestiones de lo paranormal y demás, pero tengo como la, la idea de que quienes están con estas cuestiones no confían mucho en la ciencia, no confían mucho en la... En la medicina, en las vacunas y en estas cosas, y eso me pone un poquito. Pero sí es lindo saber este, cosas. No, no, tengo dos dosis, gracias a Dios. Bien, investigador paranormal, pero bien vacunado, excelente. de qué... ¿Cuáles te diste? ¿Qué, ¿Qué marca, digamos? ¿Qué vacuna te diste? Mira que bueno. María de los Ángeles, ahí Zapala, presente como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí se está uniendo más gente. Súmense, vamos a hablar de, de algunas cosas interesantes. O si van dejando preguntas, también vamos a hablar de eso. Yo estuve subiendo hoy un, unos videitos ahí a TikTok. Que no me acuerdo de qué hablaba, pero ya les voy a decir. Eh, Sputnik. Ah, muy bien, muy bien. Ahí la, la vacuna rusa de las dos dosis. Que la segunda dosis está más difícil de conseguir, ¿no? Pero por suerte ahí llegó a Bariloche. Veo. Así que muy bien. Qué lindo Bariloche. Me olvidé de decir. Qué lindo Bariloche. Yo tuve un viaje de egresado frustrado. Ahí un saludo grande a la gente de Country Travel. No sé si estarán eh, con vida todavía. Pero han estafado a mucha gente esos muchachos, y bueno, qué sé yo. Justo cuando estuve por viajar, que, que, que cuesta, ¿no? Cuando uno es adolescente, ahí los padres invirtiendo todo, gastando hasta lo que no tienen para, para pagarles el viaje a Bariloche, a los hijos y qué sé yo, y, y, y nos dejaron la puerta del colegio, ¿eh? En el número uno, doctor Ernesto Longobardi, ahí en Sarandí, con los bolsos. Esperando el micro. Y nunca vino el micro. Se fueron. No se estafaron. O sea, ya venían medio mal. ¿eh? Ya lo, lo, los que habían viajado antes eh, habían comido mal porque la comida no era la que decían y qué sé yo. Pero por lo menos viajaron a Brinoche. Bueno, a nosotros no. Nos quedamos esperando el micro en la puerta del colegio. Todos con los bolsos ahí. Y nunca vino el micro, así que estuvo áspero el asunto. Bueno, eh, no sé a qué venía esto, pero bueno. Bueno, así que te dieron Spotting. Ah, por Bariloche, por Bariloche. Igual tuve la posibilidad de conocer Bariloche porque otra empresa nos llevó para, para mostrarnos los servicios. Lástima que no elegimos esa empresa. No me acuerdo cuál era. Y viajé. 24 horas de viaje. Estuve 3 horas en Bariloche y otra vez de vuelta así que bueno pero valió la pena estuvo lindo y no sé si después volví a ir a bariloche pero está re bueno bariloche las recomiendo que vayan a bariloche porque es hermoso sí creo que volví a ir pero no me acuerdo muy bien bueno soy enfermero aparte ah mira investigador paranormal y enfermero qué bueno y, y ese nombre a qué viene que supongo que te dedicarás a a, a estudiar un poco la cuestión de los ovnis y ese tipo de cosas ¿no? bueno eh, bien, bien, ¿qué más tenemos por acá? Eh, Olis, dice Sandri, bueno, bienvenida Sandri tuve COVID ¿Cuándo tengo que esperar para vacunarme? ¿sabes que, o sea, a ver he escuchado muchos testimonios, mucha gente gente confiable como por ejemplo, eh, ay, me acabo de olvidar el médico este pelado. Hoy, hoy estoy medio que no, no mi memoria está media frágil. Eh, capa, capa, no, el médico este que tiene apellido armenio, que es de ex presidente del Garraham. Me olvidé, no importa, muy confiable. Estambulian, no, Estambulian no, Estambulian es de las vacunas, pero parecido. calpaquián calpaquián de las alfombras. Bueno, no sé de dónde ustedes escuchan la música les molesta la música cuéntenme bueno y eh, decía que inmediatamente o sea una vez que te dan el alta te podés vacunar pero me puse a chequear un poco este por lo pronto te digo esto que es lo que vengo diciendo que te podés vacunar una vez que te dieron el alta de covid, ¿sí? una vez que te dieron el alta te podés vacunar ahora estoy mirando el ministerio de salud y demás proporciona a largo plazo quienes recibieron la primera etapa eh, la vacuna disponible para toda la población manera escalonada es obligatoria a ver no la vacunación no es obligatoria mal debería ser obligatoria bueno eh, acceso gratuito registro de dosis avance a la campaña diferentes intercambiables no ven se vacunará a menores de 18 por el momento no a ver ahí me están escribiendo algo no se escucha la música, me dicen. Voy a subir un poquito entonces. Qué raro que no se escucha porque está justo debajo del teléfono. Va a ser difícil que pueda concentrarme. ¿Vieron qué música ahí? Ochentosa. Buena música. Bueno, espero que les guste. Si no, la sacamos. Ay, me va a distraer, ¿eh? Bueno, periodos de lactancia. ¿Cuánto hay que esperar si se recibió la vacuna? ¿Me escuchan bien? Sí, pero ¿me escuchan bien? Bueno, deben suspenderse en los niños cuyas madres se vacunaron. Ahora nos fijamos un poco. Por lo pronto te digo, y es lo que vengo diciendo, que te podés vacunar apenas te dan el alta de COVID. Apenas te dan el alta de COVID, ya podés vacunarte. Se supone que entre 7 y 10 meses no te vas a volver a enfermar, pero puede pasar. Así que apenas te dan el alta de COVID, podés... Ah, ya sé por qué lo dije. Porque una persona me escribió, tengo que bajar un poquito, ¿no? y ahí creo que ya no se escucha, pero la verdad que tengo que gritar, si no. Eh, una persona me escribió y me decía que el médico personal, digamos, la retó, porque después de tener COVID, creo que esperó, no sé si una semana, y se aplicó la vacuna. Eh, y el médico le dijo que tenía que esperar tres meses. Bueno, a ver, esto es como todo, es todo muy nuevo y hay que ir estudiando día a día. Si el médico no está actualizado, ah, entonces por más que sea tu médico, viste, no, 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 no tiene esa información. No es que los médicos por ser médicos les baja la información como de un satélite y tienen toda la información actualizada. No, los médicos leen igual que leemos los farmacéuticos, igual que lee cualquier persona que se interese. Y busca información en distintos lugares. Lo que pasa es que hay sitios más confiables y sitios menos confiables. Una cadena de WhatsApp, por ejemplo, no es un sitio muy confiable. Tu tía Marta, como dice eh, el de te lo resumo así nomás, tampoco es una persona muy confiable. Por más que haga una rica torta de manzana por ejemplo entonces si querés buscar sitios confiables bueno te vas a las páginas de los ministerios buscas revistas especializadas eh, buscas eh, Medline por ejemplo que es un, la biblioteca médica de Estados Unidos, está en español también eh, así que bueno buscas información en lugares confiables digamos bien entonces por lo que tengo entendido, y hasta ahora, igual lo voy a revisar después, te podés vacunar contra la COVID apenas te den el alta. O sea, una vez eh, que iniciaron los síntomas, más o menos 10 días después, ya podrías vacunarte sin problemas. Bien, le tengo desconfianza a la de AstraZeneca. Ahí, ahí, ahí vamos con eso, a ver. Bueno, que las dos dosis... ¿Se escucha o no se escucha la música ahora? Me parece que ya no se escucha más. María Magdalena, un tema muy conocido en una época este, ¿eh? muy buen tema. Bueno. Eh, bien. Eh, hola, saludos de Miramar. Mira qué lindo Miramar. Hace Eso sí que hace mucho tiempo que no voy a Miramar. Pero mucho, pero lo conozco. Pero qué lindo Miramar. Bueno. Hola, yo pude viajar por esa agencia. Mira vos, la nombré y ahí está. Por Country Travel, Pelusa... Pelusa clinton no sé, habrás viajado antes, serás un poquito más grande que yo entonces. Mirá vos, qué bueno, ojalá que hayas tenido un buen viaje. Bueno, o sos la esposa del dueño, en cuyo caso tu opinión es un poco parcial. Bueno. 14 días, dice ahí este investigador paranormal, que no sé por qué. Lo, 14 días con respecto a que aparecieron los síntomas, bueno, para vacunarse, sí. Para que transcurra la enfermedad completa. Eh, Marcela, bien, eh, no me están diciendo dónde son, compartan por favor este vivo, dale ahí abajo a compartir, así eh, nos sigue más gente, que está bueno. Eh. Llegar a más personas es lindo, ¿eh? No nos pagan, pero está bueno. Es, es lindo llegar a más gente y, y nada, que la comunidad sea cada vez más grande. ¿eh? A ver, baja las defensas de la inmunidad. si sí, se contagia. Un, sí, sí, uno se contagia antes de los 21 días de inmunización. A ver, el tema es que no lograste los suficientes anticuerpos. Una vez que vos te aplicas la vacuna, tu organismo reacciona y empieza a generar anticuerpos, ¿Sí? La, el, digamos donde alcanza el máximo de haber generado todos los anticuerpos posibles son después de las dos semanas de haber estado vacunada, y esto ocurre con cualquier vacuna, no solamente con la vacuna del COVID. ¿sí? así que eh, esta cuestión de pensar que te vacunas, saliste de vacunarte y ya tenés los anticuerpos a, allá arriba, no es así. No es así. Tomo un tiempo. Le tengo desconfianza a la de Mirá, se aplicaron millones y millones de dosis, tanto de AstraZeneca, como de Sputnik, como de Pfizer, como de Moderna, como Sinopharm, como Sinovac. Y ahí estamos, ¿eh? los efectos adversos son menores. Eh, y Pero hubo un muerto. Y sí, a veces pasa por algo, hay que ver las condiciones que se dieron en esa persona puntualmente. Pero te vuelvo a repetir, se han aplicado millones de dosis. Millones de dosis alrededor de todo el mundo y eh, no hay mayores problemas. Hola, les cuento que hoy me vacuné con Sinopharm. Bien, nos dice Jackie. Eso sí se tuvo que haber escuchado. Ahí que salió con todo Modern Talking. Uy, mamá. Buena música. Eh, con Sinopharm. ¿De dónde sos? Jackie Harstein. ¿De dónde sos? Contanos que te vacunaste con Sinopharm. Mendoza abrió las inscripciones para mayores de 35. Mirá qué bueno, ¿eh? Qué bien. Cada vez más gente entonces de edades más bajas vacunándose. Genial, dice investigador paranormal. Se escucha música. Genial, buena música, Doc. Dice Liliana, bueno, genial, me alegro. Unos dicen una cosa y otros dicen otra sobre los AINE. Vamos a, vamos a hablar... De la vacuna y los aines, dale, que me parece un tema muy interesante. A ver, los aines. Hablemos particularmente de la aspirina, no de los aines en general. La aspirina tiene una propiedad particular que no tienen otros aines. Para quien no sepa qué, qué es un aine, un aine es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Esa, esa es la, la sigla de aine. Analgésico, calma el dolor. Antiinflamatorio, baja la inflamación, no esteroideo, no tiene estructura de esterol como si lo tienen los corticoides, que esos son antiinflamatorios esteroides, AIE. Bien, la aspirina se puede tomar previo, de hecho hay estudios que lo dicen, hay un estudio israelí que lo dice, que yo he tenido problemas, ya lo he comentado con algunos colegas farmacéuticos farmacéuticos de farmacéuticos de TikTok y vos también sos un farmacéutico de TikTok bueno, está bien, si querés sí, pero yo en realidad me dedico a otra cosa, yo soy farmacéutico, trabajé muchos años en farmacia, trabajé en laboratorio ahora dirijo un instituto educativo y también me gusta esto de TikTok y de las redes sociales bien no es que recién me recibí y estoy acá que no importa igual está todo bien y con la gente joven está genial y recién te recibiste y le pones ganas y le enseñas a la gente te felicito de verdad bien según este estudio israelí lo que decía era que el, si vos tomas aspirinas de 100 miligramos o menos en realidad de 75 todos los días te protege contra la infección por covid hasta un 30% hasta un 29% puntualmente entonces yo recomendaba y recomiendo a quienes no están vacunados todavía que tomen una aspirina al día a menos que tengan alguna contraindicación. Por ejemplo alergia, por ejemplo eh, sangrado gastrointestinal, úlcera y demás. Siempre con un vaso grande de agua. ¿eh? No tomarla como Dr. House que toma los medicamentos, ahí los traga y no toma agua. no. Con un vaso grande de agua, siempre hay que tomar los medicamentos. Además hay otro medicamento que también protegería contra la COVID, que hay estudios, pero faltan revisarlos y faltan hacerlos más grandes, que es la melatonina, un medicamento que se usa para conciliar el sueño. Bien, ahora ¿cuál es la idea? No, no se está tomando ni por antiinflamatorio ni por antiagregante plaquetario. La idea de esto es como nuevo uso de la aspirina que sería prevenir la COVID. Y esto parece que tiene que ver con alguna investigación que se hizo con eh, la gripe española, donde también parece que la aspirina ayudó. Bien. Eso por un lado, ahora por otro lado una vez que vos te vacunás, tu organismo empieza a generar los anticuerpos, entonces no habría que dar nada que aplaque esa generación de anticuerpos, nada que sea antiinflamatorio, antifebril ni demás. Obviamente si tenés fiebre, vos vas a querer bajar la fiebre porque te sentís mal, entonces para eso está el paracetamol. ¿sí? La fiebre no es mala, la fiebre hay que dejarla en lo posible. Cuando la fiebre se vuelve muy molesta, entonces tengo que tratar de bajarla. Y por supuesto, si es muy alta, hay que tratar de bajarla porque puedo tener daño en el sistema nervioso. ¿sí? Bien, entonces se dice que, a ver, antiinflamatorios, fumar o tomar alcohol después de haberse aplicado la vacuna, podría bajar esa generación de anticuerpos y por eso no se recomienda, ¿sí? después de vacunarse, por lo menos por 28 días, se recomienda. Entonces, no, parece que está un poco fuerte la música, no tomar entonces aspirina ni otros antiinflamatorios, no fumar cosa que si fumas no creo que lo puedas cumplir ojalá que sí y ojalá que si por 28 días dejaste de fumar ya le decís adiós al, al cigarrillo para siempre pero y no tomar alcohol Sí, eso es lo que se recomienda si fumas o si tomas alcohol no es que la vacuna no te va a hacer nada y es lo mismo que no te hubieras inyectado nada pero tal vez produce un poco menos de anticuerpos si ¿sí? pasa por ahí la cosa vayan diciéndome de dónde son a medida que van entrando gente nueva por favor y si quieren hacer consultas pueden hacerla y compartan por favor este vivo así somos más escuchándonos y aprendiéndonos y si alguno quiere entrar me avisa y puede entrar a dar su testimonio a comentar lo que quiera bueno a ver Uh, Unos dicen otra cosa y otros dicen sobre los AINE, bueno, eso ya lo contesté, ¿no? Eh, creo que me tomé ahí un tiempito para, para contestarlo, espero que no haya sido aburrido. Eh, bien, eh, ibuprofeno y aspirineta por día. Mm, a ver, ibuprofeno no es recomendado después de vacunarse. Y si no lo necesitas tampoco. Acá estamos hablando de una aspirineta para prevención de covid Estudio chiquito, estudio ¿m? que no, no está revisado por pares, pero como el riesgo para mí es pequeño en comparación con el beneficio de tener un 30% menos de probabilidad de COVID, yo lo sugiero, repito, a menos que tengan alguna contraindicación y como siempre que van a comprar un medicamento lo van a adquirir en una farmacia quiero creer quiero creer que no van al kiosco a adquirir medicamentos quiero creer que no van al supermercado a adquirir medicamentos y entonces ahí en la farmacia le preguntan al farmacéutico que para eso está o al personal capacitado si es capacitado realmente en las farmacias y parte de la misión del instituto taladriz es formar personal capacitado para trabajar en farmacias, aunque también, bueno, capacitar a toda la población para un uso racional y adecuado de medicamentos, ¿sí? Bien. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para vacunarme? Si me dio COVID, saludos de Venezuela. Bueno, por lo que digo, tenés que esperar a transcurrir la enfermedad y una vez que te dan el alta ya te podés vacunar. Por favor, no pregunten dos veces porque yo respondo todo, ¿sí? Ahí Jackie Harstein dice, soy de Venado Tuerto, Santa Fe, Sinofarm. Excelente, Jackie, muchas gracias. Isabel nos empieza a seguir. Step, eh, no sé qué, nos empieza a seguir. Perdón, pero es un nombre un poco difícil. María de los Ángeles, acá en Zapala, hoy y mañana vacuna a demanda a mayores de 35 sin factores de riesgo. Qué bueno, ven como ya están vacunando cada vez más abajo. Y a medida que nos vacunemos todos, bueno va a ir mejorando muchísimo la situación con respecto a la COVID hoy no puse a ver cómo están las vacunas vacunas COVID a ver si no no este no es el mapa que me muestra no no a veces vieron que pongo ese mapa Ah, acá está el mapa eh, bien me encanta el mapita este no 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 me están dando y no sé cómo era el tema del mapa hmm, me acuerdo cómo pongo siempre que me tira toda la información, parece que la encontré, ¿eh? bien, ahí está, a ver cómo estamos hoy con las vacunas, no sé qué tan actualizado estará esto, bueno, qué triste ver lo que, la, ahí aparece fallecidos y como si fuera un número un número más, no una estadística más, bueno, vacunas completas, estamos en 18.600.000 en Argentina, no completas, ¿eh? dadas una dosis 32.9. Si esto se actualizó, me parece que no se actualizó nada. Estaba viendo que en España dieron 700 mil vacunas en un día. Mamá, qué bien que están vacunando en España. Argentina en ese sentido va muchísimo más lento. ¿eh? Bueno, eh, a ver cómo está Brasil. Un segundo, está muy bueno este mapa. Lo estoy viendo en no sé dónde en, en Bing. Bing en, el, en el buscador Bing. Eh, ¿Cuánto está Brasil? 32%. 31,5% y 11% con las dos dosis. No está superando a Argentina. ¿eh? Argentina supera un poquito en una dosis, en porcentaje, y Brasil supera con dos dosis. Bueno, eh, bien, a ver. Contame de los metales que tienen las vacunas. porque está prohibida la vacuna del HPV en algunos países? Bueno, países del mundo. Eh. No voy a perder mucho el tiempo en un antivacunas. Vamos a hablar con la gente que realmente quiere saber. Porque si no, este, en realidad vienen a molestar. Las vacunas tienen eh, conservantes. Esos conservantes a veces pueden tener... No sé, por ejemplo, en una época se hablaba del mercurio. La cantidad de mercurio que tiene es mínima. Y cuando vos usás, por ejemplo, mertiolate, un medicamento muy conocido, te estás poniendo mercurio. Eh, la, las cantidades son ínfimas para mantener la estabilidad de los componentes y etcétera. Esta, estas tonterías que se dicen de que te, se te pega la cucharita y es, es ridículo. Y les vuelvo a repetir: millones, miles de millones de vacunas se aplican en el mundo. Así que habría miles de millones de personas con autismo y todas estas tonterías que dicen. Eh, que están relacionadas con la vacuna, ridículo. Eh, eso ya lo, lo hablé en algún momento. Fue por una, por una publicación de un médico. Google lo que, que, que está toda la información. Una revista inglesa, no me acuerdo si fue de Lancet, o que después salieron a pedir perdón porque no estaba chequeado. Parece que tenía esta persona un arreglo económico con determinado laboratorio que vendía algo que estaba en contra de la vacuna. No sé, un médico, ¿eh? A ver, ¿médicos delincuentes hay? Sí, hay. Como en cualquier profesión. Bueno, y, y la verdad que, que, que causó mucho daño eso. ¿eh? Quedó gente ahí pensando que las vacunas causan daño. Algunos. Bueno, me empezaron a seguir Susana. AstraZeneca me da mucha desconfianza. ¿O ya lo leí leído, no lo digan dos veces? Por favor, que yo leo todo. Mi primo y mi hermano les tocó AstraZeneca. Tomaron Tafirol. Paracetamol es una marca cada 8 horas y aspirina no les recomiendo aspirina acuérdense por favor, después de la vacuna pasados 28 días sí. soy alérgica al paracetamol, bien, no puedes tomar paracetamol, pero Álvarez dice claro, bueno, ¿qué pasa si la Sputnik se coloca pasado los 3 meses pierde eficacia, no y ahí me van a decir, eh, vos sos un K porque vos, porque es que no es así el estudio se hizo con que la vacuna, la segunda dosis hay que darla aproximadamente a los tres meses. Puede ser semana más, puede ser semana menos. ¿Pero qué pasa si pasan cuatro, cinco, seis meses? ¿Se perdió todo? No. Lo que pasa es que la eficacia va disminuyendo. Entonces, si pasa mucho tiempo, habría que mucho tiempo, un año, póngale. póngale entonces habría que hacer el esquema de vacunación nuevamente, dar dosis 1 y dosis 2, supónganse. Pero si no, no es que se pierde, va bajando muy gradualmente. Se dice que puede ir bajando la efectividad 1% por mes, pero también se dice por decir, porque no hay nada estudiado en, en ese aspecto. ¿sí? Hay que hacer estudios para probarlo, sino todos son opiniones. ¿eh? Yo opino que, yo pienso que, pero... Bien. Uno bien, esto ya está. Viking Japan, una versión diferente de ese tema de Alpha Bill. Qué buena, no sé si la llegan a escuchar. Bueno, está muy bajito. Bueno, eh, ta, 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 ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Ya lo dije. Por favor no pregunten dos veces. Por favor cuando entren díganme de dónde son. Y si son tan amables, compartan este vivo. Así nos escuchan sus contactos también. ¿eh? bueno me empezaron a seguir eh, bien esto ya está ya está ya está me empiezan a seguir gracias soy de soy po... gracias por la respuesta soy de la plata el 10 me dieron sputnik como soy de riesgo la paranoia aumenta bueno no al contrario si te vacunaron tiene que bajar la paranoia, el, el miedo y la paranoia tiene que estar con agarrarte COVID y sobre todo siendo de riesgo aunque todos podemos tener riesgo de morir por COVID, obviamente personas con comorbilidades con otras enfermedades preexistentes podrían tener más riesgo pero fíjense que cada vez muere gente más joven y todavía como les digo no sabemos todas las secuelas que puede presentar la COVID. ¿Cuál es la aspirina? Me dice las aspirinetas, es una marca comercial, hay otras aspirinetas, es de Bayer, hay otras marcas comerciales. Aspirina de 100 miligramos, la aspirina común tiene 500 miligramos. Sería una dosis muy alta, 5 veces mayor y no es necesario. Para esto de la prevención para COVID, que dice este estudio, y como antiagregante plaquetario, o sea para licuar la sangre entre comillas, como muchas veces lo recomiendan los cardiólogos, se utiliza aspirina de 100 miligramos, una dosis 5 veces menor que la común. Si a vos te duele la rodilla o la cintura y la querés tomar como antiinflamatorio, 100 miligramos van a ser poco, no va a ser suficiente, entonces en ese caso si sí tenés que tomar la de 500, pero para esto como antiagregante plaquetario, o para prevención de COVID, que hay un estudio, repito, no está todavía eh, verificado por pares ni demás, pero, pero hay un estudio que lo dice, bueno, este, entonces con la de 100 miligramos es suficiente. Córdoba Capital, bienvenida. Bienvenida a Córdoba Capital. Qué lindo Córdoba. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para vacunarme? Ya lo contesté. Por favor, no pregunten dos veces. Ahí compartieron el video. Noelia, muchas gracias. Bueno, me mandan saludos de Venezuela. Un saludo grande a Venezuela. Voy a chequear Venezuela cómo está con las vacunas. Que sé que estaba 0,8%. Estaba pésimo, lamentablemente. Ey, ¿qué pasa que no me dice? Guyana, Venezuela. 0,79. ano de completas. Y quien ha recibido al menos una dosis 4%. La verdad que están bajísimos. Hay que ver si están informando bien, pero... Ojalá que vacunen mucho más rápido. Bueno, eh, bien. El Olmesartán es igual que el Telmisartán. Bueno, evidentemente escuchaste eh, lo que estaba comentando. No es lo mismo. De hecho, Olme Sartán. No, Olme debe ser más nuevo. Olme Sartán. Mira, no, no lo tenía muy. Eh, Olme Sartán. No, no es lo mismo que el Telmisartán. Es. Son medicamentos similares, pero no es el mismo. Y si lo preguntas por eh, el video que puse hoy de los científicos argentinos que eh, encontraron que el telmisartán evita un 81% las muertes por COVID, no es el mismo. Tal vez tiene buen resultado este también, o el mesartán, pero el estudio se hizo con telmisartán. ¿sí? Eh, un estudio fantástico eh, de investigadores argentinos, 162 voluntarios creo, se hizo entre el Hospital de Clínicas y el Hospital Español. Tengo a alguien conocido en el Hospital Español, así que después les voy a preguntar a ver que, si me puede contar un poquito más. Eh, pero bueno, fíjense qué interesante esto, ¿no? 81% de, menos de muertes y la estancia en, en terapia parece que se reduce a la mitad con esta cuestión del Telmisartán. Eh, así que bueno, una excelente noticia vamos a ver si, si eh, eso lo tienen que revisar eso se llama eh, revisión entre pares cuando otros científicos revisan y digamos como auditan el estudio para ver no che che escúchame acá vos elegiste gente que era toda del mismo rango de edad entonces no va tenés que elegir gente que tenga acá elegiste gente toda fumadora entonces o acá elegiste gente que ninguno fumaba bueno entonces ahí eh, lo revisan entre pares a ver qué metodología se usó cómo se eligieron los voluntarios y demás y después este se le sigue dando credibilidad se le da más peso a ese estudio. Igual fue publicado en una importante revista científica o sea que no es que fueron tres médicos que dijeron vamos a hacer esto, no, no evidentemente se hizo seriamente Bueno eh, Estela de Río Cuarto, bienvenida ahí Estela Ruth me empezó a seguir, muchas gracias síganme, compartan un chico al rojo vivo bueno, ponele Gracias. Gracias por lo de chico. Eh, se ve bastante fuerte esto, ¿no? Parezco, ¿cómo se llama? Scorpion, ¿no? El, el, el de Mortal Kombat. Bueno. Eh, saludos desde Chile. Un gran saludo a la gente de Chile. Un saludo muy grande. Ojalá eh, el día de mañana el Instituto Taladriz también esté en Chile dando los cursos. De hecho, los dictamos a distancia, ¿eh? A distancia sí. Pero ojalá en algún momento nos podamos dar, este, en forma presencial, inclusive cuando pase esta maldita pandemia. Bien, eh, me parece que me salté algo, ¿eh? me parece que me salté una buena parte. Sí, me salté unas cuantas, así, pack, me salté todo. Bueno, uy, perdón, que me salté todo. Bueno, bien, acá ya estoy, acá ya estoy, este. Bien, estoy, hola doc, yo me vacuno el domingo, si me levanta temperatura puedo tomar paracetamol? Sí, a menos que seas alérgica, que son pocos los alérgicos. Ahí una persona me decía que era alérgico al paracetamol, habría que ver si realmente es alérgico o alguna vez le dijeron que era alérgico. Porque pasa por ejemplo, a la gente que le dicen que es alérgica a la penicilina, 9 de cada 10 personas que creen que son alérgicas a la penicilina, en realidad no lo son. Lo que pasa es que alguna vez les dijeron, vos sos alérgico, tenés cuidado, y les quedó. ¿sí? Pero en realidad no lo eran. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Ya lo dije. Ta, ta, ta. Saludos, saludos para todos. Bien, Amigo, tus lives son siempre interesantes. Muchas gracias. Y educadores, muchas gracias a vos, Claudio, Claudio Emilio Olvares. Muchas gracias. ¿Qué opinas de la vacuna de Cuba? Todavía no tengo información. Aparentemente parece que viene muy bien la vacuna de Cuba. ¿eh? Así que ojalá que se sume ahí a la, a la, al arsenal que ya tenemos. Parece que viene muy bien, pero no, no tengo información concreta. Hola, buenas tardes de Catamarca. Tuve turno para vacunarme. No me animé porque era AstraZeneca. Vacunate, vacunate. Porque pensá una cosa ahora. Piensa, Dios no quiera. Pero pensé si te agarras COVID ahora. A ver, si uno está completamente aislado, bueno, está bien, es baja la probabilidad de que te agarre COVID. Ojo, si vos estás aislado y tu casa está aislada, porque si tenés gente que entra y sale, no estás aislado. Tu hijo, tu pareja o quien sea que sale, viaja, viene. Entonces, ¿qué pasa si vos te agarras COVID ahora? Vos tenés miedo a la AstraZeneca y no tenés miedo a COVID. Vos sabés que, no quiero llenarte la cabeza mal, pero vos sabés que podrías morir de COVID. Entonces, esto que dicen de, no, yo prefiero esperar porque yo prefiero esperar. ¿Y qué te garantiza que no te vas a enfermar en ese tiempo que estás esperando? ¿Te das cuenta que es un grave error lo de esperar? No, prefiero esperar a que salgan vacunas más seguras porque estén un año. Las vacunas son seguras, han pasado todas las fases que tienen que pasar, tienen algunos efectos adversos. Sí, como otras, por ejemplo, yo les conté de un familiar que se vacunó contra la vacuna del neumococo. El neumococo es una vacuna que hace un montón de años que está circulando y sin embargo tuvo fiebre, dolor en el sitio de aplicación, tuvo una noche re mal... Y es una vacuna que ya eh, es conocida. Yo me di, por ejemplo, que les conté la vez pasada, me di toda la serie de vacunas completas, la doble, la triple y no sé qué más, porque había perdido la libreta de vacunación, que por cierto, creo que la perdí de vuelta. Así que en cualquier momento voy y me vacuno con todas de vuelta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me di la doble, me vuelvo a dar la doble y por ahí dentro de algún tiempo voy y me doy de vuelta la doble. Pero como te das dos vacunas. Sí, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? A ver, las a ver, las vacunas te exponen a pequeñas dosis de enfermedad. Las vacunas tradicionales, a pequeñas dosis de enfermedad. Las vacunas tradicionales, las de ARN mensajero, ADN, funcionan por otro, por otro mecanismo. ¿sí? Pero las vacunas comunes, conocidas, te exponen a pequeñas dosis de enfermedad. Entonces es como que vos tenés una pequeña gripe, ¿qué te va a hacer una pequeña gripe? Y si tenés una pequeña gripe te va a dar un poquito de la sintomatología de gripe, por ejemplo, por ejemplo fiebre, por ejemplo dolor articular y demás, bueno, nada más. Pero cuando viene la gripe de verdad, vos ya tenés las defensas. De eso se trata, ¿sí? Así que Joana te recomiendo vacunate. Vacunate lo antes que puedas. De hecho, si perdiste el turno, entiendo que en todo el país es así y en otros países también. Puedes ir directamente decir, bueno yo perdí el turno, me vengo a vacunar hoy. Y normalmente te vacunan el mismo día que vas. El último 10 dice, no soy antivacuna porque la HPV está prohibida en algunos países. No sé si está prohibida, probablemente no esté aprobada. Falta alguna revisión, falta algo. Escúchame, hay una cuestión. Las vacunas las tienen que pagar los gobiernos. Hay que ver si el gobierno la quiere pagar. ¿eh? Argentina, por ejemplo, tiene uno de los mejores calendarios de vacunación de toda la región. ¿sí? Así que, nada. Que vos metas una vacuna en el calendario significa una erogación, un montón de dinero que el Estado tiene que poner para cubrir esa vacuna porque va a ser gratuita para la población. ¿sí? Ojo con eso de está prohibida y es muy diferente. Está prohibida a todavía no está aprobada por algo. ¿sí? No sé. Bien, ¿qué más? A ver, en, en Bolivia habían autorizado el uso del dióxido de cloro. Eh, ¿En qué se basan? qué sabe un político para autorizar eso? Ridículo. No tiene ningún sustento científico. Y los, los políticos hacen lo que les conviene. Bueno, vamos a seguir. En Machagay, Chaco, no hay vacunas de hace dos meses. La segunda, Sputnik, y ella es de riesgo. Qué, qué mal, qué mal. Eso, ojalá que vaya pronto. Y ahí está José Viñuela, que siempre lo sigo. Qué grande, un periodista chaqueño. Que, que hace muy, muy interesante lo, lo que muestra lo que hace, ¿eh? Clau me dice listo, muy interesante, escuchando con atención, muchas gracias, dice Susana bueno, un saludo para vos Susana ahí Rosan Rosana Rosanacilo, bueno, perdón, lo leí mal me empezó a seguir, muchas gracias en Venezuela no llega ni el 1% de la población es cierto, lo estaba mirando eh, me aplicaron a aplicar AstraZeneca, hasta los fríos y un poco de fiebre nada más, bueno, me alegro Tuve, un, tengo, familiar también, este, que ha tenido AstraZeneca. Le dieron AstraZeneca y hasta el día de hoy, ya pasaron dos semanas, todavía le duran los dolores de cabeza de vez en cuando. ¿eh? Yo sé que algunas son más molestas y no es por la vacuna específicamente de AstraZeneca, porque eso pasa con otras también. Depende de cómo, de cómo te pegue. Depende de, de cómo, cómo esté tu cuerpo. Depende de una serie de cosas. ¿eh? Todavía no se sabe bien, pero qué bueno al menos tener una vacuna y tener cierta protección tu empresa sos vos no mi empresa no soy yo trabajamos varias personas en mi empresa no, no lo considera mi empresa una cosa es instituto taladriz otra cosa es sergio taladriz pero como todo emprendedor eh, un poco te sentís parte de eso no eh, de hecho, tengo otra cuenta si quieren seguirme en TikTok. Les pido que me sigan, si son tan amables. Eh, me dicen que se cortó el audio, espero que ahora ya esté bien. Bueno, eh, que es Sergio Taladriz, una cuenta que es Sergio Taladriz. Y les pido, síganme por favor en esa cuenta también. Porque nada, TikTok a veces se, se le agarra el raye y te puede suspender o algo. Igual más que nada cuando vos contestás a las personas. Y ahora ya me cansaron un poco. Ustedes díganme si quieren que les conteste a los antivacunas y todo eso o no. Yo ahora estoy, de hecho no estoy contestando. La verdad que no estoy contestando los mensajes porque, no sé, prefiero subir otro contenido que estar contestando cosas que a veces son un poco agresivas. Bueno, soy de Lomas de Zamora. Un saludo Susana. Eh, soy de Perú, me dice Juanqui. Un saludo grande a la gente de Perú. Me empieza a seguir, Juanqui, te agradezco mucho. Eh, y ahora vienen a vacunar con la vacuna cubana. En Venezuela, Adalaza, Pegato, no sé qué querrá decir. Pero bueno, hay, hay varias, varias vacunas. Cuanta, se están investigando como 200 vacunas. Eh, lo que pasa es que no avanzan. De hecho, una vacuna alemana, que no me acuerdo el nombre en este momento, se estuvo investigando bastante... No me acuerdo en este momento. Y llegó a tener una, una eficacia del 47%. O sea, no alcanzó el mínimo requerido, que es 50% como mínimo. Y no, no la habilitaron. Se entiende que gastaron, les voy a decir el numerito, ponele, eh, miles de... A ver, mi millones de dólares seguro. Se dice que para sacar un medicamento al mercado nuevo se invierten unos mil millones de dólares. No sé cuánto habrán invertido con esta vacuna. Si eso, más menos. Eh, pero la vacuna no funcionó. Y toda la inversión que hizo el laboratorio se perdió. Y eso pasa muchas veces. Me parece que hubo algún problemita ahí, alguna caída o algo. Por favor denle compartir al vivo porque me parece que se cayó recién. ¿eh? Así que si son tan amables, compártanlo, así nos, nos escucha más gente. Se cayó, no sé qué pasó. Bueno, eh, ya me vacuné, solo tuve dos días de malestar, dice Susana. Bueno, genial. La aspirina rosa para niños sirve después de 28 días de AstraZeneca. Sí, correcto. Sería ese tipo de vacuna. Saludos desde Chile. Me dicen muchas gracias. ¿Quién hace el estudio del Telmisartán? Lo hizo eh, investigadores argentinos. Sí, investigadores argentinos que lo hicieron eh, con voluntarios, como les dije, del Hospital eh, de Clínicas y del eh, Hospital Español. Bueno. Eh, bien, bien, bien. Me parece que sí, acá se cayó todo esto. No se oye, perdón. Perdón ahí, dígame si se está escuchando. No sé si ahora estará escuchando porque voy medio atrasado. Hola desde Jujuy. Gracias Jujuy. Ahí Christopher, eh, hay que vacunarse por uno mismo y por los demás. Qué bueno lo que estás diciendo Christopher, totalmente por uno mismo y por los demás hay que vacunarse. Exactamente. Porque vos proteges a los demás al vacunarte. Eh, bueno, no se te escucha, pero creo que ahora sí. No sé qué pasa, parece que están dando mal. Ah, el mercurio del pescado. ¿Cómo expulsarlo del cuerpo? Muy bueno, muy buena pregunta. No se puede. No se puede. Eh, me lo está preguntando porque yo hablaba de la bioconcentración. O sea, cuando, por ejemplo, un pez pequeño... Come, come lo que come, come lo que come el pez, y esa cosa que come tiene mercurio, ¿por qué? porque el humano está eh, todo el tiempo contaminando el planeta, ¿sí? no sé qué pasa con la cantidad de seguidores, sube y baja pero marcadamente, no, no, no entiendo muy bien, bueno este, por favor dale compartir porque no sé si se está cortando, no sé qué pasa, bueno entonces cuando un pez más grande se come a ese pez pequeño acumula el mercurio, por ejemplo los metales pesados en su cuerpo, cuando ese es comido por otro lo mismo y entonces hay lo que se llama una bioacumulación o bioconcentración ¿sí? y eso puede pasar al humano, eh, entonces lo que dicen, por eso hoy puse una nota sobre eso, si hay que comer pescado o no, si sí, hay que comer pescado pero eh, moderadamente, pescado podría, de hecho puede tener mercurio. Cantidades pequeñas, pero puede tener. Entonces, eh, de todas maneras, los beneficios de comer pescado superan el riesgo de que puedan tener pequeñas cantidades de mercurio. ¿sí? Bien, tuve miedo, pero desde que, tu, desde que te escuché me diste tranquilidad. Bueno, me alegro mucho. No sé qué está pasando, por favor compartan los que están, compartan el, el vivo, porque yo veo que se cayó totalmente. Pero bueno, cuéntenme. A ver, ¿cómo estamos? Bien. Eh, disculpen, no escuché lo de las pirinetas rosa. Sí, a los 28 días se puede usar. Aún no hay vacunas aprobadas para menores de 18. En Argentina, en Argentina, Luli, Luli Díaz en argentina pero en, en europa en chile en uruguay ya se están dando ¿eh? así que bueno saben qué, voy a parar esta música me parece a ver si estoy teniendo problemas por esto que estoy, no creo que está bajando pero pero bueno Gente, parece que estamos teniendo algunos problemas de conexión, así que eh, vamos a ir dejando. Eh, les mando un saludo grande, estuvimos en un vivo cortito hoy, normalmente estamos más tiempo, pero no sé, parece que hay algún problemita con la conexión así que bueno, mañana 15.15 15, me conecto de vuelta, así que si quieren dejen su pregunta ahí en el perfil, lo que quieran y si mañana se suman, estaría genial, ¿eh? les mando un saludo grande, si pueden compartan mi perfil con otras... Bueno, el perfil de Instituto Taladriz con, con sus contactos. Así, este bueno, nos hacen consultas y nos sigue más gente. Les mando un saludo grande. Si quieren seguirnos en Instagram, nos encuentran también como Instituto Taladriz. Lo mismo en YouTube y lo mismo en Facebook. En todos lados como Instituto Taladriz. Les mando un saludo grande y nos escuchamos mañana a las 15.15. chao